0: La historia de la Iglesia de Jesucristo... ...que los santos de los últimos dientes... ...merece que se recuerde... ...pesquisas... ...mormonas... Hola amiguitos, buenas noches... ...porque este es un podcast de noche, como diría el Negro Álvarez... ...si lo están escuchando de día, cierren los ojos... Eh, ...bienvenidos al episodio 255 del 5 de julio de 2020... Hoy quiero dar muchísimas gracias a Israel por el artículo que me mandó, que es el tema principal del día de hoy. Y es acerca de una, la historia de racismo en Utah. Acabo de terminar el libro de Joanna Brooks acerca de del eh, supremacismo blanco y la iglesia mormona. Y realmente no sé si vale la pena reseñarlo porque no agrega nada. <ríe> es dónde decepción ese libro, como el otro que leí. Reino de Nabu, Kingdom of Nabu. Y también a todo el mundo, ¡oh, qué librazo! ¡Qué gran cosa! Lo leí. Nada nuevo. No sé. Esto, ¿Será que está muy bueno si uno realmente no sabe mucho? Es un buen libro, pero no sé. No, no me impresiona mucho a mí. Eh, pero bueno, gracias Israel por el tema de hoy. Y, y este, Israel es un ejemplo de lo que pueden hacer para ayudarme. En vez de preguntarme, ¿qué te puedo mandar? ¿Qué te puedo hacer? No, él fue y me mandó directamente un artículo que le gustó a él, que le interesó. Y me parece un artículo fascinante. Como siempre, gracias a Chris, gracias a a, a Joy por moderar mis grupos. Y tengo una, una actualización que si han seguido el programa por un par de semanas se habrán dado cuenta. Voy a empezar a publicar segmentos del programa los martes y viernes. No todos los días, como estaba haciendo, porque me está llevando demasiado tiempo y quiero trabajar en proyectos alrededor de la casa y, y así, ¿no? Y también quiero hacer otra cosa, no quiero dedicarme a esto todo el día. Eh, martes y viernes, segmentos nuevos del programa. Los jueves voy a publicar historias de ex mormones hasta que me duren. Si se me acaban, voy a empezar a publicar también segmentos del programa el jueves. Y los domingos, programas nuevos. Y creo que el domingo que viene va a haber programa Uno de estos domingos no va a haber porque me voy a ir a visitar a mi papá. Pero creo que voy a ir, si no esta semana, la semana que viene. Así que si no me escuchan, es porque me fui. <ríe> eh, pero va a ser uno nomás. Eh, voy a seguir grabando por todo julio. Eh, la primera mitad de agosto, y ya en la segunda mitad de agosto vuelvo a trabajar. Empiezan las clases de nuevo y tenemos que volver a la escuela. Porque obviamente la situación está tan bien que tenemos que volver toda la escuela. Los chicos con mascarita y con, como dicen ellos, distanciamiento social. Tengo 32 chicos en una clase, en un aula. 32. ¿Qué distanciamiento social puede haber? Ah, y, y otro agradecimiento que quiero dar. Porque hoy... Um, a ver, ¿qué voy a hacer? Hoy, hoy no voy a leer mensajes. Voy a leer dos noticias y el tema al día. Así que ahí está. Ah, hay un segmento llamado Lidio Talme. Pero bueno. Uh, quiero leer un... Un mensaje que me han mandado, porque me ha parecido tan interesante, o sea, eh, y yo estuve pensando, pensamos en los mensajes, yo, yo digo que yo no voy a los grupos de Mormones, pero eso no es cierto, yo voy, yo voy y hago preguntas o comento, dijo, no, esto no es así, es así, es asá, eh, miren, los de Book of Mormon Central me, me robaron la música del, de las noticias, o esto, lo otro, ¿no? Bueno, eh, pero yo no voy, y digo, eh, son todos unos estúpidos. Son todos unos idiotas. ¡Mentira, mentira, mentira! No, yo yo voy y trato de de, de hablar con ellos. Y por lo que yo he visto, la la, la mayoría de los los ex-mormones que van a esos grupos hacen lo mismo. Pero cuando los mormones vienen a mi canal, se ponen a insultar, se se portan como, como niñitos caprichosos. Y después se, se, se asustan de que yo los eche. Y yo tengo que. Yo dije que voy a tratar de contestar menos en YouTube. Y estoy contestando menos. No estoy contestando nada. Estoy contestando menos. Pero claro, alguien me decía. Eh, los otros eh, dueños de canales de YouTube no contestan como contestas tú. Los dueños de YouTube más jóvenes no contestan como contestas tú. Yo diría sí, pero los jóvenes se la pasan en Instagram, se la pasan en TikTok. Se le pasan, viste, en, no sé, en lo, lo, Snapchat, no sé qué miércoles usaran ellos. Yo no, yo lo único que, que visito es la sección de canal de mi, de mi canal de YouTube, la sección de comentarios de mi canal. Entonces, esa es mi, mi experiencia con las redes sociales, los comentarios de YouTube. Es, si alguien quiere eh, eh, comunicarse conmigo urgentemente, es de la mejor manera. Déjenme un comentario en YouTube, porque estoy contentamente leyendo eso, me encanta. Eh, los positivos y los negativos. Pero, como digo, ¿no? yo, yo respondo porque he, he encontrado temas, muchísimos temas para programas más en comentarios de YouTube que en cualquier otra fuente de comentarios y redes sociales. Y bueno, como digo, uno va a los, a los grupos de esta gente, trata de hablar, los mormones vienen a nuestro grupo y, y insultan. Algunos tratan de hablar, pero cuando ven que no ganan la discusión ya empiezan a discutir, a insultar y todo eso. Así que al ratito ya se les sale la la locura de adentro. Y alguien llamado Jorge McKern, MacKern, M A C K E R N, que en realidad no es Jorge, es la esposa, Linda, porque me puso ahí al final, atentamente Linda MacKern. Y después ella se creó una cuenta propia para mandarme mensaje y cuando se la bloqueé, empezó a escribir con la de la esposa de nuevo y bueno, pero ya van a ver por qué se la bloqueé, como digo. Vienen acá, me insultan y después dicen, ah, sos un un fascista, sos un tirano que censura esos mensajes. Bueno, vean esto y díganme si realmente yo me merezco dejar comentarios como este en mi canal, que yo considero mi casa, es mi casa. dice ah, es un foro público. Sí, el patio de mi casa, el del frente de mi casa es un foro público porque la gente pasa por ahí y ve lo que yo pongo ahí. Pero eso no quiere decir que alguien pueda meterse a mi casa y sacar algo. Si yo los invito o si alguien viene y yo los permito que estén ahí, sí. Pero yo no voy a andar aceptando a que la gente venga y me empiece a, a quemar el pasto o a, a tirar el árbol. No, <risa> yo tengo el derecho de permitir que me entre en casa y que no. Y si alguien viene nada más que pase daño, no, lo siento, pero no. Y este comentario de la Linda, se llama Linda McKern, Linda Riquelme de McKern, Dice, en cualquier video antimormón que conozco, estás vos y tu vocecita con el acento cordobés mezclado con inglés. Obviamente has sido miembro y estás más resentido que un ex. Tienes un perfil muy poco confiable y ya te he visto. Pareces el típico tipo de depravado sentado todo el día buscándole errores a los demás. Dedicate a trabajar y moverte un poquito porque estás echado sentado todo el día, solo te agrega esos kilitos de más. O sea, en un comentario, eh, parece que tiene problemas con los cordobeses. Que yo entiendo, eh, ella es mendocina, ¿verdad? Eh, <coughs> lo cual me, me sorprende porque gente del interior de Argentina deberíamos estar unidos, ¿no? Porque lo, la capital lo tratan como caca. Entonces digo, bueno, tal vez podría mostrar buena onda. Yo, los, todos los mendocinos, acá estaba lleno el mendocino cuando yo estaba en Provo con mi mamá, abrimos el restaurante y estaba lleno ahí. Y conocí un mon- montón de mendocinos. Y. La gente no me trató mal porque era de cordobés. Venían a comer al restaurante. nos hicimos muchos amigos. Pero esta parece que le molesta porque soy cordobés. Que tengo acento cordobés. Obvio que tengo acento cordobés. Soy de Córdoba. Y estoy acá hace 20 años en este país. No sé. Si yo hablo como gringo. Lo siento. Dice acento cordobés mezclado con inglés. O sea, de Inglaterra será. Uh, pero no sé. Si yo tengo acento inglés. Les pido disculpas. Pero la verdad es que no me he dado cuenta. Yo he tratado de mantener mi acento pero a ella le molesta mi vocecita con acento inglés. Bueno. Y estoy resentido que el insulto estúpido típico de los mormones. tener un perfil muy poco confiable. Tipo depravado. Ok, soy un tipo depravado. Sentado todo el día. Bueno, me siento bastante. Más que nada porque soy medio vago, pero... Gordo. Gordo. Como dice acá, es... me llama gordo. Como si eso fuera un insulto, ¿verdad? No sé. ¿Le parece una ofensa? Y incluso, si uno va al Facebook de la linda Riquelme de Maquern, M-A-C-K-E-R-N, se da cuenta que el esposo de ella es tres veces el tamaño de Don Pesquisa. Entonces no sé de qué carajo está hablando. Y encima, después de eso, me deja otro comentario que dice que la gente sepa lo mentiroso y manipulador que soy. Le, pregu- le-, le pregunto yo, a todo lo que me llaman mentiroso, le pregunto, ¿cómo menti? Dame un solo ejemplo de cómo menti. Nadie. En los ocho años que vengo haciendo esto, nadie me respondió. Lo único, tres veces creo que me respondieron y me dijeron todo. Todo lo que decía es mentira. Digo, ah, ok, entonces es mentira que José Smith fue un profeta. Cuando digo yo, el presidente de la iglesia, es mentira. Cuando yo digo que, uh, qué sé yo, la, eh, la iglesia tiene obispo. Es mentira. No sé, no entiendo la, la, la estupidez de esta gente. Dice, "Te conozco, cordobé." No, no me conoce. Porque encima dice, "Te conozco, cordobé," y después dice que yo no tengo familia. Si me conociera supiera, sabría que estoy casado, que tengo un hijo, pero no, ella me conoce. "Te conozco, cordobé," y pone cordobé como si eso fuera un insulto en sí. Te haces el muy americano y hablas igual, hablas igual a los misionero retornados. O sea, ella está insultando a los misioneros retornados, ya que es mormona. O sea que estoy hablando así, supongo yo, yo estoy hablando así. Y esto es muy raro porque ya llevan como tres, bueno, tres nomás. En todos los años que he venido haciendo esto, tres que me dicen que hablo como gringo. De los siento que me han insultado, así que. Dice, ponete a trabajar en serio. Bueno, soy maestro. Ya te he, con acento e, dicho que he visto algunos de tus videos. Bueno, gracias por decirme. Y la mayoría de las cosas las inventas. Como la del video con el travesti. El video con el travesti. Ok. Hablemos de la palabra travesti. Esa no es una palabra que una persona. Ok. Y yo le dije a ella. O sea que sos homófoba también. ¿Qué homófoba? Yo tengo muchos amigos trans. Si tuvieras amigos trans, sabrías que no debería usar la palabra travesti. O sea que ella me mintió. Ella me mintió. Dijo, te conozco, me mintió. Dijo, eh, tengo amigo del LGBT, me mintió. Pero dice que yo soy el mentiroso. O sea, si ella quiso, de, se estaba refiriendo a mi amiga Crystal, Crystal Legionnaires, que gritó, dejen de, de eh, defender o proteger a los depredadores sexuales en la conferencia, porque eso es lo que dice, al travesti con el que hablaste en la conferencia. Y yo le dije, no puedo creer que haya hablado así de mi amiga Crystal. ¿Quién es Crystal? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice que escuchó mi entrevista con la travesti. Ok, Crystal no es travesti. Crystal es trans. Es una chica trans. Travesti, que es una palabra que en realidad no deberíamos usar, porque a este punto ya es peyorativo. Podemos usar la palabra transformista o algo así. Es una palabra que se refiere a un hombre que quiere ser hombre, que se considera hombre y que se viste como mujer o viceversa. ¿Verdad? El, el, el hijo de Brigañán era, era transformista. Él era un hombre casado, con hijo, que si yo, supongamos que él era... Eh, cis, ¿verdad? hétero, eh, y le gustaba ver que como mujer y al Brigham Young le encantaba ir a verla, o si sea, alguna vez han visto RuPaul, ¿no? como el drag, el drag queens y drag races y ese tipo de cosas, eso es un transformista, pero no estamos hablando de travesti y, o sea, okay. y tal vez estoy siendo demasiado uh, sensitivo pero yo, yo he leído que la palabra travesti es peyorativa y yo no la he escuchado hace años que cuando estaba en Argentina y escuchaba bien una palma, no ella era un travesti, o sea, estupidez es así, pero bueno, la del travesti en la conferencia general. Vi la entrevista hecha al travesti y manipulaste y decís cualquier cosa. La entrevista está ahí, es lo que me dijo ella. Si quieren, voy y hablo con ella de nuevo, voy a hacer que en mi casa. O sea, no entiendo a la imbécil esta, linda Riquelme de McKern, con sus críticas, críticas estúpidas, insultos, y yo tengo que aguantarme esto. ¿Yo tengo que permitir que gente como esta comente en mi canal? No. No, lo siento, pero yo no voy a permitir esto. Así que, linda Riquelme de McCartney, lo siento, pero tus comentarios son asquerosos, homofóbicos, insultantes, hipócritas, porque me llamas a mí gordo y no te viste lo, lo que tu esposo. Y todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo, yo no le debo nada a esta mujer. Porque yo tengo un canal de YouTube, yo no le debo nada. Si ella no me quiere ver, que no me vea. Yo nunca le pedí a ella que me venga a ver mi canal. Así que no sé qué se queja. Pero bueno, gracias a ella por demostrar una vez más lo hipócrita que son los santos. ¡Santos! Y se hacen llamar santos. Y dicen, no somos mormones, somos santo, ¿Santo de qué? Ugh. Noticias. La ayuda para el COVID-19 de la iglesia o oh, escribí Iglesia, ahora es el proyecto de ayuda humanitaria más grande de su historia. En los últimos cuatro meses, mientras 50 millones de estadounidenses presentaron nuevos reclamos por desempleo, los camiones del Desert Transportation, propiedad de la Iglesia Sud, han cruzado los Estados Unidos llevando cientos de miles de libras de alimentos cada semana desde los depósitos de los Santos de los Últimos Días a una amplia gama de organizaciones que alimentan a los necesitados. El esfuerzo, de gran alcance, para ayudar a los bancos de, aliment- de alimentos de Estados Unidos durante la pandemia COVID-19, es ahora el mayor proyecto humanitario de la historia de la Iglesia de Jesucristo Centro de Media, dijeron sus líderes. A partir de mediados de marzo, la Iglesia comenzó a sacar 15 camiones adicionales por semana del almacén central del obispo en Salt Lake City. Durante 16 semanas, la Iglesia ha enviado 240 camiones más allá de su capacidad normal. Claro, 240 es 15 por 16, obvio. ¿Qué me van a decir? Que en 8 semanas mandaron 120. Y en 32 semanas mandaron 400. <risa> ¿Qué es esto? Uh, también podrían decir que mandaron dos por día. El mismo. Cada camión. Pero el número 2 no es tan impresionante como 240. Cada camión transporta 18.000 kilos de comida, suficiente para alimentar a 1.400 personas durante una semana, según el obispo Gerald Cauce, el obispo presidente de la Iglesia. Los camiones han salido de Utah para ir de arriba a abajo en la costa este, desde New Hampshire hasta Tennessee y Florida. Y en todo el país hacia Oregón, Washington y la Reserva de Nación Navajo en Arizona y Nuevo México. Según una revisión de docenas de informes de noticias. Este es el diario de la iglesia. O sea, ¿por qué ellos necesitan ir a revisar otros medios de noticias para saber lo que su corporación madre hace? Porque no van y le preguntan a los líderes. ¡Hey, cuánto ayuda hacemos! (ríe) No, tienen que ir a revisar noticias de todo el país. Claro, suena más impresionante. La ayuda de los alimentos es una parte única de un esfuerzo global de la iglesia para proporcionar alivio durante la pandemia. La iglesia ahora ha proporcionado ayuda relacionada con la pandemia a través de más de 630 proyectos en más de 130 países, dijo el obispo Cauce. En abril, cuando el coronavirus que causa el COVID-19 se extendió por los Estados Unidos y provocó el cierre de una parte importante de la economía y las tiendas de comestibles donaron menos a las despensas de alimentos porque sus propios estantes estaban vacíos, la iglesia donó 5 mil, no, perdón, 5,5 millones a cinco grandes organizaciones de socorro estadounidense. Las donaciones de alimento han ayudado a mantener las puertas abiertas en muchos bancos de alimentos. Y aclaran agregan ellos, la iglesia no está publicando cifras en dólares por sus donaciones de alimentos en todo el país o sus cientos de otros proyectos en todo el mundo, pero una idea de alcance surge de las historias publicadas en todo el país. ¿Por qué no? ¿Por qué no comparten esa información con nosotros? Dele. O sea, no es que sean tímidos, no es que digan la mano derecha, no sabe lo que es la izquierda. Acá están diciendo que donaron 5,5 millones de dólares. Han dedicado un artículo entero en el diario de su propia iglesia... Propiedad de su iglesia para hablar de todo lo que donan. ¿Por qué no dar la cifra? Que so, de repente son tímidos. Ok. Dos de los proyectos de ayuda anteriores más grandes en la historia de la iglesia incluye dar 11 millones, ahí está, ¿eh? 11 millones para el alivio de la hambruna en África y Medio Oriente y donar 10 millones para la construcción de viviendas para personas sin hogar en Salt Lake City. Ambos proyectos fueron anunciados en 2017. Los Santos los Últimos Días aumentaron la producción en sus fábricas de conservas y plantas de procesamiento de alimentos al comienzo de la crisis COVID-19 en preparación para el esfuerzo de enviar los 15 camiones semanales adicionales desde Salt Lake City. Mientras tanto, sus entregas normales a los bancos de alimentos han continuado desplegándose en sus más o menos 100 almacenes de obispo en todo el país. El obispo Cause dijo que el esfuerzo es parte del núcleo del Evangelio de Jesucristo. Creo que para discípulo de Jesucristo, esto es parte de nuestro ADN. Que vamos y encontramos a los que están en necesidad y tratamos de ayudarlos, ya sea en nuestra propia comunidad o en otros países. Esto está realmente en el centro de nuestra religión, dijo en un video publicado el martes. Ok, es lamentable que la iglesia haya tenido que esperar hasta que fuera revelado que tenía miles de millones sentados en el banco para empezar a ayudar así. O sea, todavía no sabemos cuánto han donado, ya que se niegan a dar números específicos, pero sabemos que es más de 11 millones, lo cual no es tanto, considerando la cantidad de dinero que tienen juntando intereses y no siendo usado para nada, o incluso siendo perdidos en apuestas en Wall Street, 8 mil millones que perdieron en un día, bueno, en un mes. O sea, sabemos por medio de la misma iglesia que anteriormente donaron un, prim- un promedio de 60 millones de dólares anuales, menos del 1% de sus ingresos en diezmos solo, sin considerar el dinero que ganan por medio de sus empresas con fines de lucro y de los intereses por todo ese dinero que tienen estacionados en Wall Street. Ahora, la iglesia dice que se compromete a donar mil millones al año. Más o menos lo que estaban poniendo en el banco anualmente de lo que les sobraba de los diezmos de los miembros. Todavía tienen muchísimo más dinero que les ingresa de sus empresas con fines de lucro. Pero de nuevo, como la iglesia tiene cero transparencia en sus ingresos, es imposible saber si lo que están donando es una cantidad decente o no es más que un truco publicitario y una manera de pagar menos en impuestos al fin del año. Porque mientras más uno dona la caridad, menos paga en impuestos. Y queda mejor. Como diría alguien en la página de Facebook de Desert News. Lo que la iglesia donó es probablemente lo que yo pierdo en monedas en un año en el sofá de mi casa. No solo los jóvenes mormones están yendo de la iglesia. Este es un reporte de Jana Reese que escribió el libro The Next Mormons. ¿Y me pueden hacer acordar si ya hablé de ese libro? Me parece que lo hice. Estoy casi seguro. Sé que escribí la reseña. Pero no encuentro el programa donde lo hice. Así que si hablé sobre el libro, Los próximos mormones, donde habla cómo los milenios están yendo a la iglesia. Ay, séme, porque tengo una memoria. Eh, en mi libro de The Next Mormons, dice John Ries, noté que la encuesta Next Mormons de 2016 encontró una creencia altísima en Dios entre los jóvenes adultos que se identificaron como miembros de la iglesia de Jesucristo. No saben pero que otros marcadores de religiosidad, como la asistencia semanal a la iglesia y la adhesión a la palabra de sabiduría, eran bajas en comparación con las generaciones anteriores. Además, las estadísticas mostraron que más jóvenes adultos abandonan la iglesia. Datos respaldados por estudios estudios nacionales de Pew 2014, que muestra una retención del 64% para todas las edades de los mormones, Eh, lo cual está bastante bien. Y la encuesta social general agregada hasta 2016, que muestra una retención del 57% para mormones, milenios y la generación X combinadas. El excelente libro, bueno, generación X serían los que tenemos entre 40 y qué sé yo, 55, 60 años. Somos los generación X. Y los chicos, los chicos chicos, ya no son malos, los milenios. Son la generación Z. El excelente libro nuevo Back Pocket Guard, Dios de bolsillo, religión y espiritualidad en la vida de los adultos emergentes, ofrece un contexto adicional para esto. Basándose en el Estudio Nacional de Juventud y Religión, un estudio longitudinal de los mismos miles de estadounidenses que eran adolescentes. En 2002 y 2003, hasta los 20 años, una década más tarde, Back Pocket Guard dice que en general el 61% de las personas que fueron Sud durante la ola 1 del estudio, todavía tenía esa identidad en la ola 4, una década más tarde. O sea, de todos los mormones que se consideraban mormones, al comienzo de la encuesta, años más tarde, ya el 61% solo se considera mormon. El 40% ya no. Aunque los 13 estudios emplean diferentes metodologías, todos pintan una imagen consistente de aproximadamente 6 de cada 10 adultos jóvenes que fueron criados en la iglesia mantienen una identidad mormona como adultos. Y ténganse en cuenta que no dije mantenerse activo en la iglesia, sino que ella dice quienes se consideran mormones, no quienes van a la iglesia. Esos números son más bajos. La estimación aproximada de 6 de cada 10 es solo aquellas personas que, en una encuesta, eligen la identidad de mormón o santo de los últimos días como su afiliación religiosa declarada. No son 60% los que van, los que van muchísimo menos. Uno de los aspectos útiles de un libro como... Eh, Backpocket God es que cubre toda la gama de identidades y experiencias religiosas y cuando se observa el panorama general, una tasa de retención de 6 de cada 10 es realmente bastante buena. Los católicos y los evangélicos mantienen aproximadamente la mitad de los miembros desde su infancia. Según los datos del Estudio Nacional de la Juventud y la Religión y los protestantes principales, solo una cuarta parte. Aunque están obteniendo que algunos de los ex evangélicos se unan a su iglesia como adultos. Los Ah, oh, Pensé que los evangélicos eran protestantes. Bueno, en ese conce- contexto, 61% o 57% no parece tan malo. No es que esos actos y hábitos religiosos sean irrelevantes para una transmisión religiosa exitosa. Y voy a repetir eso. No es que esos actos y hábitos religiosos sean irrelevantes para una transmisión religiosa exitosa. ¿No les gusta cómo los sociólogos hacen que la implantación de una identidad religiosa... Suene como contraer un virus, la transmisión. La influencia familiar sigue siendo, sin lugar a dudas, el factor número uno en la transmisión de la fe religiosa de una manera duradera. Pero nuestro clima religioso actual a menudo no es suficiente. Eso no es culpa de los padres, ni siquiera es culpa de los jóvenes que se van, aunque puede parecer que toman esa decisión por su cuenta. Los humanos son criaturas muy, muy sociales. La mayoría de nosotros hacemos lo que hacen las cosas las personas que nos rodean. En este momento, la religión de más rápido crecimiento de los Estados Unidos es la de los sin religión. En la edición de julio de la revista Ensign de la Iglesia Sud, me alegra ver que se presta cierta atención a las personas que abandonan la fe y como las personas que permanecen en el redil pueden permanecer en relaciones cariñosas con ellos. O sea, la iglesia nos dice, ¿Ustedes pueden ser buena gente con los que se van? Sí, está bien, pueden ser amigos de ellos. ¡Wow! Todo el tema parece centrarse en el tema de cuando los seres queridos eligen un camino diferente y hay algunos buenos consejos en los artículos y las historias personales. No he leído la Leona, pero por general la leaona es una traducción de la, de la ensign, casi toda. Sin embargo, una cosa que no encuentro útil es la inclusión de una cita de 5 años de un apóstol santo de los últimos días que parece estar negando que hay un problema de retención en la iglesia. O sea, la revista entera está diciendo, sí, hay un problema de retención, seamos buenos con la gente que se van, pero a la vez agregan una cita que dice, Hay quienes han asegurado que hoy en día más miembros abandonan la iglesia y que hay más dudas e incredulidad que en el pasado. Eso es sencillamente incierto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nunca ha sido más fuerte. La cantidad de miembros que pide que su nombre sea eliminado de los registros de la Iglesia siempre ha sido pequeña y en años recientes ha sido mucho menor que en el pasado. El aumento de las cifras en rubros mensurables, como los miembros investidos que poseen una recomendación vigente para el templo, los adultos que pagan un diezmo íntegro y los que sirven en misiones, ha sido espectacular. Permítanme reiterar, la iglesia nunca ha sido más fuerte. Esto me molesta de dos maneras. Primero, no es estadísticamente cierto, al menos en los Estados Unidos, y ni siquiera era cierto hace cinco años cuando este discurso fue dado. Lo sabemos no solo por los 13 estudios representativos a nivel nacional que he mencionado aquí, sino también por los datos internos de la iglesia misma. En una reunión de líderes del 2008, cuya grabación se filtró, gracias al amigo Ryan, Y ahora está disponible para su visualización, el meticuloso mantenimiento de registros de la iglesia mostró que nuestros jóvenes adultos solteros tienen una tasa de actividad del 30% en los Estados Unidos y solo el 20% internacionalmente. Los líderes hablan de la disminución de los matrimonios de templos en el extranjero y de algunos otros problemas. No es realista esperar que haya habido un cambio importante en la suerte de la iglesia en los años desde 2008. Y sí, y yo traduje eh, eso de Mormon Leaks, se llamaba en esa época. Traduje las la partes que me parecieron más interesantes de todos los videos que publicó Ryan en esa época. Y está ahí, está ahí, los, los líderes están hablando en su reunión, preocupados sobre qué van a hacer con los jóvenes que se están yendo de a montones. Ok, miembros que se van, no se refiere de a personas que eliminan sus nombres siempre una minoría sino de aquellos que dejan de asistir abandonan, se quedan inactivos cualquiera sea el nombre que le des este grupo ha estado creciendo incluso si los registros oficiales de membresía de la iglesia no lo reflejan porque muy pocas personas se toman la molestia de renunciar formalmente y ahora sabrán que por más que traten de renunciar formalmente la iglesia se la está haciendo difícil hay muchas pruebas de que la actividad ha disminuido el crecimiento se ha desacelerado lo suficiente como para que sea básicamente plano, aunque el año pasado, como ya dije yo, invirtió ligeramente la trayectoria descendente y retrocedió a un crecimiento. La iglesia empezó a crecer. De alrededor el 1,5% en todo el mundo. Y un crecimiento del 0,6% dentro de los Estados Unidos. Tal vez podríamos presentar un argumento de que nunca ha sido más fuerte, en comparación con los debacles de nuestros vecinos denominacionales, están experimentando en este momento. Muchos de ellos darían un brazo derecho por cualquier tipo de crecimiento, aunque no fuera más del 1%. Me parece importante hablar del idiota del mes, el señor Heimerdinger. Heimerdinger. Krista Heimerdinger es un mormon famoso al menos dentro de lo que es ser un mormón famoso en Utah. El tipo es un autor popular de las novelas para jóvenes Tennis Shoes Among the Nephites, o Zapatos de tenis entre los Nefitas una serie de historias en las que un grupo de amigos viajan en el tiempo para ayudar a los nefitas a cumplir con sus metas y cosas así. En otra palabras, es una de esas fantasías en la que el libro de Mormon es históricamente acertado y real. <ríe> también escribió la novela en la que se basó la película Pasaje a Sara que creo que está en YouTube ahora, un filme cuyo tráiler es tan horripilante que ni un masoquista como yo se animaría a mirar. Resulta que Dinger no es solo un terrible autor, es también una terrible persona. En su Facebook, esta semana publicó un post con el título Las vidas mormonas cuentan. Ah, Refiriéndose a Black Lives Matter o Las vidas negras cuentan con el supuestamente gracioso subtítulo Extrañas iniciales, las mismas que el marketing multinivel. Refiriéndose que en inglés Las vidas mormonas cuentan es Mormon Lives Matter, cuyas iniciales MLM son las mismas que las de las estafas piramidales. Multi-level marketing. Luego de esa joya humorística, Heimerdinger escribe Cuando recibimos reparaciones por ser expulsados de nuestras tierras y propiedades adquiridas legalmente y por todo el resto del sufrimiento, abuso y pérdida de vidas, particularmente en Palmira, Kirkland, Nauvoo, así como Jackson, Clay, Lincoln y otros condados de Missouri. Y habla así, ¿eh? les prometo porque yo escucha el podcast ¿Cuándo recibimos algo más que una disculpa por la orden de exterminio lanzada contra nosotros en un país que supuestamente nos otorgó la libertad de culto? Mataron a nuestros apóstoles eh, y profetas y nos obligaron a sufrir innumerables indignios y abusos. ¿Cuándo seremos compensados? Y como para darles una idea de lo que está hablando la enfermo este, eh, las reparaciones... Cuando dice reparaciones, se refiere a las reparaciones que exigen los afroamericanos por los siglos de opresión que han sufrido en este país. Desde la esclavitud hasta la falta de derechos civiles durante la época de Jim Crow, hace 60 años nomás. Gente que sufrió durante Jim Crow todavía están vivos. Y Jim Crow era cuando la gente no podía, los negros no podían trabajar en los mismos lugares que los blancos, no podían ir subir a los mismos autobuses, los mismos trenes, no podían comer en los mismos restaurantes, ni siquiera podían tomar de las mismas fuentes de agua era prohibido, completa separación, segregación. E incluso hoy en día, cuando el nivel de educación y salubridad entre los estadounidenses negros es mucho, mucho más baja que entre los blancos. Y no es por falta de voluntad, sino porque han recibido muchas menos oportunidades históricamente que los blancos. Como ya he mencionado en un programa anterior, cuando dos personas presentan solicitudes de empleo en una empresa y ambas personas tienen exactamente las mismas calificaciones, estudios han demostrado Que la persona con el nombre más blanco, por lo general, recibe el trabajo. Si uno tiene un nombre típicamente afroamericano, indio, de la India, eh, eh, no sé, eh, latino. Esas personas no son contratadas. Siempre eligen al blanco, al al, al Sean y al Joshua, al Chad. (ríe) el ciclo de pobres entre un número desproporcionado de negros, así como de latinos, han llevado a los hijos a tener que abandonar sus estudios para poder ir a trabajar y ayudar a su familia, perdiéndose así de oportunidades de avance social y de mejores carreras. Los negros y latinos han sufrido desventajas desde siempre y nunca han recibido la ayuda que necesitan para poder estar en un nivel similar al de sus conciudadanos blancos. Y yo tengo un cártel que me lo daría de compra, porque hacen reproducciones hoy en día, pero es un cártel de la época de Jim Crow que decía, no se permiten negros, perros, ni mexicanos. O sea, así era el odio de esta gente, ¿verdad? Y así era la la injusticia que sufrían las personas de color. Bueno, a eso se refiere con reparaciones, ¿no? A que tengan la misma oportunidad, que que les ayuden a progresar. Pero para el Dinger, si los negros se merecen ayuda para poder romper el ciclo de pobreza y las barreras sociales que los han mantenido abajo por tanto tiempo, entonces los mormones se merecen lo mismo. Porque siglos de esclavitud en los que los negros no solo no podían tener posesiones, sino que ni siquiera eran considerados humanos, es lo mismo que los gringos mormones sufrieron durante un par de años en su historia al ser expulsados de dos ciudades donde vivieron por amenazar con crear teocracias. Y en una de las cuales, el primer consejero de la primera presidencia, Sidney Rigdon, amenazó con exterminar a todos los no mormones del estado antes de que el gobernador Box firmara la orden de exterminio y expulsión de los mormones. En la la orden de exterminio en la que no murió un solo mormón. Pero hasta el día de hoy, la orden de exterminio. (coughs) O los cientos y miles de negros muertos en barcos de transporte de esclavos o en granjas donde se los trabajaba literalmente hasta la muerte. O sea, el promedio de vida para un esclavo era de 21 años comparado con 40 años para un blanco. Es lo mismo que el haber sido expulsado, para el Dinger, de dos ciudades por amenazar con crear una teocracia y las 14 víctimas mormonas de populachos asesinados en Huntsville. Esas 14 víctimas de Huntsville. Es horrible. Ahora, estamos hablando de miles de vidas, de de gente que fue tratada como subhumanos por cientos de años. Y para el enfermo este es lo mismo. Además que le ignora el hecho de que los mormones mataron a 120 en la masacre, pero bueno. Pero como si eso no fuera suficiente ignorancia, el Dinger sigue. Pero esperen, un par de aclaraciones. De hecho, creo que ya hemos vuelto a comprar gran parte de la tierra de donde fuimos expulsados. Pareciera que valerse de sus propias iniciativas tiene sus beneficios. Además, puede parecer extraño que yo pida reparaciones, ya que, bueno, (ríe) soy converso. Mis antepasados ni siquiera fueron las víctimas. Y dado que muchos de mis antepasados eran del Medio Oeste, especialmente Missouri e Illinois, ¿Cómo sé que algunos de ellos no eran parte del problema? Esta cuestión de la reparación resulta ser algo bastante complejo. De acuerdo, después de una cuidadosa consideración, ¿qué dice si dejamos que lo pasado sea pasado y comencemos de nuevo? Lo que dice acá es que como los mormones pudieron salir adelante a pesar de su historia de victimización, los negros podrían hacer lo mismo y dejar de quejarse. Y si no han salido adelante hasta ahora, es culpa suya. Por supuesto, el dinghy ignora que los mormones, como gringo que son, tienen todas las ventajas de su raza, mientras que los negros sufren todas las desventajas de la suya, incluyendo las desventajas impuestas sobre ellos por los mismos mormones. Por ejemplo, si alguien quiere una universidad como Harvard, todo lo que necesita es el dinero y las notas escolar y listo, y un aval nunca viene mal. Comparemos a un mormón gringo con un afroamericano y veamos si la situación es tan igualitaria como el dinghy dice. Primero que nada, los mormones ya desde los 1880 han ido a universidades de a pesar de sus antepasados polígamos. El mismo Holland se jacta, se jacta en una entrevista con la BBC de que él fue a una escuela bastante buena. Holland se graduó de Yale en 1973. Yale. Segundo, el mejor aval para que un estudiante vaya a una de esas universidades es un pariente que se haya graduado de ellas. Ya desde hace 150 años los mormones pueden darle sus avales a sus hijos, ya que es cuando empezaron a graduarse desde esas escuelas. Por el otro lado, 1880 era solo 14 años después de que la esclavitud se aboliera en todos los Estados Unidos por lo que entre pocos y ningún afroamericano tendría la educación suficiente como para atender ninguna de esas universidades, incluso las más pequeñas y de estatus más bajos, ya que esas personas tenían que trabajar horas imposibles como para ganar el mínimo para poder alimentar a sus familias. Algunos pudieron lograrlo, pero considerando que los negros no eran permitidos en las escuelas para blancos, la comparación es inexistente. Para 1900... Eh, más de 250 años después de ser fundada, solo unos 5 afroamericanos se habían graduado de Harvard. Y en el sur, donde la mayoría de los negros vivían, no fue hasta los 1960 que el gobierno prohibió la segregación en la educación superior. Aunque hubo tanta presión social para continuar con la segregación, que pocos negros se arriesgaron a atender esas universidades hasta mucho más tarde prefiriendo las escuelas para afroamericanos, las que eran consideradas inferiores por el resto de la sociedad. Según un reporte de Center for American Progress, los afroamericanos continúan enfrentando tasas de desempleo sistemáticamente más altas, menos oportunidades laborales, salarios más bajos, menores beneficios y una mayor inestabilidad laboral. Esas diferencias persistentes reflejan barreras sistemáticas para empleos de calidad, como la discriminación directa contra los trabajadores afroamericanos, así como la segregación ocupacional, por la cual los trabajadores afroamericanos a menudo terminan en trabajos peor pagados que los blancos y mercados laborales segmentados en los que los trabajadores negros tienen menos probabilidad que los trabajadores blancos de ser contratados en trabajos estables y bien remunerados. La experiencia del mercado laboral para los afroamericanos ha sido históricamente peor que la de los blancos. Y esto continúa hoy. Hay varios factores que han contribuido y continúan contribuyendo a eso. Estos incluyen la opresión violenta repetida hacia los afroamericanos como los disturbios que destruyen las propiedades de los dueños de negocios negros en Black Wall Street, en Tulsa, Oklahoma, en 1921. Y si ustedes han visto el programa este de Watchmen, el nuevo, es de HBO, no sé, tal vez... Se los pueden ver en, en algún medio pirateado. Ahí hay una representación de la masacre de Tulsa en 1921 y es espantoso. Una ciudad entera de negros fue masacrada. Hoy en día, hablemos de cómo, se, cómo la policía trata a los negros y hablemos de, de, de que hay igualdad. ¿Cuántos negros están en la cárcel comparado con la población de los negros en la población en general? Reagan decía que los negros eran los que se aprovechaban de los beneficios sociales. Cuando en realidad, si uno se fija en, la, en las estadísticas, son mucho más gringos en porcentaje que los negros. Pero está esa idea, esa, esa idea metida que tienen en el cerebro, que no se lo pueden sacudir, de que los negros son flojos, no quieren trabajar, les gusta que le regalen las cosas, no son tan inteligentes como los blancos. Acá hay gente que piensa que los mexicanos son flojos. Cuando si uno ve una, un, un lugar en construcción, los únicos trabajando son los mexicanos, los únicos están sentados mirando el teléfono. Entonces, como digo, o sea, es fácil para él hablar de, de cosas como esta, ¿no? De, oh, los mormones salimos adelante a pesar de la desigualdad. ¿Cómo va a comparar, enfermo? Peores oportunidades laborales representan menos oportunidades de ganar un buen sueldo y poder permitir que los hijos puedan eh, puedan tener el tiempo y el dinero de atender una buena escuela. Esto también representa menores oportunidades a buenos beneficios de salud, ya que la medicina en general en este país es imposible de pagar a menos que uno tenga un buen seguro médico financiado por el empleador, lo cual requiere un buen trabajo y así continúa el círculo vicioso. Segundo, siendo que tan pocos negros se gradúan de universidades a élite, el aval de parientes para que sus jóvenes atiendan esas universidades es minúsculo en comparación con los gringos. Es verdad que el dinghy no representa a todos los mormones, pero el hecho de que un famoso mormón ultra fiel a su fe pueda decir algo como esto en público y sienta que va a recibir el apoyo de sus correligionarios, demuestre que si un mormón es progresivo en sus ideas sociales, en su consideración de que las razas deben ser tratadas iguales, etc., es producto de la persona y no de su educación religiosa. Después de todo, la mormona Isla Stewart, la famosa supremacista blanca que fue expulsada de YouTube y Twitter y WordPress por su blog, por sus comentarios racistas, habla constantemente de su fe sud. Sin mencionar a los enfermos de Desnat. Y eso de que dejemos que el pasado sea pasado y comencemos de nuevo es simplemente ignorante. Un post escrito por un cualquiera en una ciudad provincial del oeste de los Estados Unidos no va a hacer que los siglos de prejuicio de repente sean olvidados y los afroamericanos de repente puedan vivir en una condición similar a la de los blancos. Es la típica reacción de Hinckley cuando le presentaban temas complicados de la historia mormona y tratan de ignorar las feas realidades con las que nos toca vivir que ellos ayudaron a fomentar. Y este es el tema de hoy. Eh, ya me parece que el programa de hoy va a ser largo, eh, así que les pido disculpas. Perdón, perdón, perdón. Se llama Desafiando la Segregación, Chocando con la Iglesia Sud, Luchando contra el Racismo. Hoy, los primeros 100 años de la NAACP en Utah. Eh, por Courtney Tanner, traducción y adaptación de Israel Flores Álvarez. Y. Como digo, bueno, eh, eh, tal vez lo que voy a mencionar ahora es un poquito parecido a lo que ya dije, acerca del racismo en los Estados Unidos, pero este es específicamente en Utah, en Sion. Y ahora también, o sea, yo terminé el libro de Joanna Brooks de Supremacismo Blanco en los Estados Unidos y ahora estoy leyendo un libro que se llama eh, Cruces Llamiantes en Sion. Y justamente porque a ese libro lo, lo descubrí aquí en este artículo. Y habla acerca del Ku Klux Klan en los Estados Unidos. No, en Utah, perdón. El Ku Klux Klan en Utah. Entonces, ese tipo de cosas existieron en sí. Y cuando yo me refiero al Ku Klux Klan, voy a decir el KKK, que así es como se le dice en Estados Unidos, el KKK. 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 Bueno, son una KKK igual. Por eso me sorprende a mí cuando la gente escribe risitas y escriben KKK. Me parece un poco chocante. No sé. Dice, Thelma Stewart y Wallace Thurman caminaban por la calle principal de Salt Lake City un martes por la tarde cuando un grupo de soldados blancos se topó con la joven pareja negra. En 200 Sud, un, ahí cerca del templo, un soldado empujó a Thurman y comenzó a, golpear su, a golpearle la cabeza contra el concreto sin provocación, dijeron testigos más tarde a los oficiales. Algunos de los otros hombres agarraron a Stuart, informaron varios transeutes, la obligaron a subir a un automóvil y se dirigieron hacia su base militar gritando insultos racistas. Cuando los dos volvieron a verse, horas después, ambos estaban cubiertos de hematomas y sangre. Nadie fue acusado. La policía había aparecido horas después del ataque y nunca identificó a los soldados, quienes servían en Fort Douglas durante la Primera Guerra Mundial. El ataque de abril de 1918 se mencionó solo brevemente, días después, en un periódico, el Salt Lake Telegram, y solo un libro escrito décadas después lo describe. Pero al asalto poco conocido se le atribuye haber tenido un gran impacto en Utah, Unió a la Comunidad Negra y catalizó a los miembros para, po- para formar la primera rama del Estado de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, o el NAACP, según sus siglas en inglés. La NAACP es una de las organizaciones que más han ayudado a las personas de color, más que no, bueno, los africanos, afroamericanos, en este país. Y todo, Básicamente, todos los avances que han, que han tenido es gracias a esa organización. Eh, ojalá los latinos tuviéramos algo así ¿no? pero el problema es que de, de la manera en que yo lo veo el problema con los latinos en este país es que somos de todas partes no somos un grupo eh, cohesivo, se dice un grupo eh, homogénico la mayoría de los negros en este país vienen, tienen la misma, el mismo antecedente a menos que alguien se haya mudado recientemente de, de África ¿verdad? pero todos tienen ese, esa conciencia histórica común los latinos no Esa es la cosa, ¿no? Entonces es es difícil encontrar algo que nos atraiga a todos de la la misma manera como para tener un grupo cohesivo así que nos ayude a lograr metas en común. Lamentablemente. Stewart fue nombrado primer secretario del capítulo local. Thurman se inscribió como uno de los primeros miembros. Estas fueron las dos personas atacadas, ¿verdad? Fueron muy activos para lograr un cambio aquí en Salt Lake, dijo el reverendo Franz Davis. quien preside la iglesia bautista Calvary, Franz Davis, y la iglesia negra más prominente del estado, y escribió el libro que menciona el ataque. Fueron los principales impulsores de los derechos civiles. Ahora la rama de la NAACP está celebrando su centenario, incluida la elección de febrero de 1919 de su primer presidente, el reverendo George Hart, también de la iglesia bautista Calvary. Pero al igual que la que la historia... Y qué lástima que en la iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia restaurada de Jesucristo, no haya tenido ningún representante de, de, en la organización. No, son todos protestantes, evangélicos. ¿Dónde está la iglesia del Señor ayudando a sus, a sus a miembros, verdad? A sus santos. No solamente no lo ayudaron, sino que le relegaron a un, un lugar de, de, de segundo clase. Pero al igual que la historia de su origen del capítulo, gran parte de la historia del grupo, formada una década después de la organización nacional, es inédita o indocumentada. Los periódicos estatales no cubrieron comúnmente la comunidad negra de Utah hasta la década de 1970. El Salt Tribune y el Desert News, por ejemplo, apenas mencionan a la NAACP local hasta 10 años después de su formación. Incluso entonces, los artículos eran breves. No hemos podido encontrar ciertas cosas, dijo la actual presidenta Janet Williams. No había un lugar donde se guardaran nuestros registros. En reconocimiento al centenario, los empleados del Tribune revisaron recortes de periódicos, cartas enviadas por el KKK y cientos de fotografías. Condujeron y leyeron docenas de entrevistas y buscaron los archivos de bibliotecas. Esta es la historia de algunos de los momentos más importantes, los logros de orgullo y los gritos más fuertes de lo que hoy es uno de los grupos de derechos civiles más activos del Estado. Los primeros años. En una de las primeras acciones públicas del capítulo de Salt Lake City, los líderes de la NAACP exigieron que el entonces gobernador de Utah, George Dern, tomara medidas después del linchamiento de un hombre negro en Price en 1925. Y esto es horrible. Un grupo de residentes de Price Colgó lentamente a Robert Marshall, quien fue acusado de matar a un alguacil adjunto a pesar de las pocas pruebas. Cuando Marshall perdió el conocimiento, la multitud encendió fósforo debajo de sus pies, descalzos para despertarlo. Las fotografías muestran a hombres, mujeres y niños sonriendo junto al árbol después de su muerte. Dern calificó el evento como un crimen y una desgracia, pero los once hom- hombres acusados del linchamiento fueron li- luego liberados sin juicio. El historiador Larry Carlach, quien escribió el libro Cruces y en Sion, ahí está, dijo que era de conocimiento común que los hombres eran parte del KKK, el cual comenzó en Utah unos dos años después de la rama local de la NAACP. Claro, viene la NAACP y los, y los, los gringos eh, se pusieron locos. Tuvieron que responder con su grupo de KKK. La solidaridad comunitaria y el racismo impidieron que el gran jurado reuniera pruebas para llevar a los linchadores a juicio. Escribió claro, Seguro que el jurado estaba lleno de miembros del, del Ku Klux Klan también. O el clan. Ahí le voy a decir el clan, porque acá, acá no me gusta. El ahorcamiento de, de Marshall fue el último de tres linchamientos documentados de hombres negros en Utah, según una investigación del Tribune. Y está, o sea, a pesar de lo horrible que es, tres linchamientos en toda la historia del Estado no está tan mal. En el sur era cuestión de todos los, todos los días. En el primero, un hombre fue baleado y ahorcado en el condado de Weaver en 1869. ¿Dónde estamos acá, no? Otro hombre fue asesinado en Salt Lake City 14 años después fue arrastrado. Oh, este está horrible, Fue arrastrado, atado del cuello, tras un caballo por la ciudad, según Davis. El reconocido activista laboral Bill Haywood que estaba en el centro en ese momento y luego escribió una autobiografía, menciona brevemente el asesinato. Me pareció que el policía, en lugar de empujar al negro a la prisión, lo puso en manos de la turba. A principios de la década de 1920, unos años antes del asesinato de Marshall, había cientos de miembros del clan en Utah, dicen algunos historiadores. Los miembros quemaron abiertamente cruces en Ogden, se presentaron a los funerales del policía, de la policía y enviaron cartas amenazadoras. Un artículo del Salt Lake Telegram de julio de 1991 informó que el grupo fue responsable de golpear a un esposo y a una esposa negros en Salt Lake City, quienes dijeron que cinco hombres blancos enmascarados aparecieron repentinamente en su casa. Tanto el Telegram como el Tribune publicaron cartas de los líderes del KKK o del clan quienes dijeron que solo estaban tratando de crear la paz. O sea, ¿esto ¿cómo es diferente esto a lo que dijo José Smith cuando se, pro, se postuló para presidente, que él quería comprar a todos los esclavos y mandarlo a África porque los negros y los blancos no podían vivir juntos, según él? ¿Cómo es diferente esto? O sea, si, lo, si los negros empiezan a tener derechos y representación y, y todo eso, ya es un peligro. Ya, ya, ya les da miedo a los lo enfermo esto. Entonces hay que atacarlos porque solo así se mantiene la paz si eso tiene algún sentido. Mariana Anderson, una cantante de ópera reconocida internacionalmente, fue invitada a Utah en 1937 para actuar en Kingsbury Hall. Y ahí fui yo con mi esposa a ver a Smashing Pumpkins. Hace años ya estábamos saliendo redes. Smashing Pumpkins ya ni existen. ¿no? Fue invitada a Utah en 1937 para actuar en Kingsbury Hall. Cuando llegó al Hotel Utah, donde se hospedaban la mayoría de las celebridades, el personal no la dejó entrar porque era negra. La NAACP arregló para que ella se quedara con uno de sus miembros, como lo hizo con otros artistas. Al año siguiente, el hotel le dio una habitación a Anderson, pero le pidió que usara el elevador de carga. También se le pidió que comieran su habitación, a pesar de que cantaba con la Sinfónica de Utah, y fue invitada por un grupo de mujeres blancas, dijo Davis. En 1939, según un ensayo del profesor jubilado de la Universidad de Utah, Ronald Coleman, los residentes blancos firmaron una petición para restringir a los residentes negros a viviendas en una sola área de Salt Lake City. O sea, los negros que vivan en ese rincóncito, nada más que no salgan de ahí. Y es otra cosa que me olvido de mencionar en esto de, las, de los privilegios para los blancos y la falta de privilegios para los negros. Es que por muchísimos años, incluso hasta el día de hoy, hay gente negra que no es aceptada en ciertos barrios. En este país. La segregación continuó en Utah durante décadas. Las tiendas tenían letreros que decían, aquí no servimos a los de color. Y quiero aclarar, por ejemplo, en inglés si yo digo, people of color, gente de color, es una expresión apropiada. Si yo digo, colored people, o gente coloreada, algo así, es un insulto. O sea, uno tiene que tener cuidado como lo dice, porque depende del tono con que sea usado en la historia. Color people siempre ha sido usado como un insulto. ¿Ok? Yo sé que pare- no parece gran cosa, pero es. Entonces aquí decía, aquí nos servimos a los coloreados. Los negros debían sentarse en los balcones de los teatros. Los hospitales mantuvieron las donaciones de sangre de individuos blancos y negros por separado. Se abrió una pista de patinaje para personas de color solo en ciertas noches. Los restaurantes hicieron que los clientes negros convieran afuera. Los clubes nocturnos y bares prohibieron la, la eh, comunidad, o sea, que se juntaran. Las mujeres trabajaban como sirvientas y los hombres trabajaban como choferes, pero muchos empleadores se negaron a contratar trabajadores negros. El miembro de la NAACP, Albert Fritz, quien luego se desempeñó como presidente, llegó a un acuerdo histórico en 1939 con la American Smelting and Refining Co., para contratar a 75 trabajadores negros. Es una empresa metalúrgica. Se les pagaba $3 dólares por día, aproximadamente la mitad del sueldo promedio. La mayor parte de esa segregación terminó lentamente, dijo Coleman al Tribune, a través de protestas directas no violentas, una frase favorita de Martin Luther King Jr. a fines de los años 50 y principio de los 60. En 1957 se pasó una ley prohibiendo que se segregara a las personas negras de lugares públicos. No, 1957, 1963. Y para esa época Utah era el único estado fuera del sur, donde los estados más racistas que tuvimos en la historia de este país, que todavía no tenía ninguna legislación sobre derechos civiles, según un artículo contemporáneo del Utah Daily Utah Chronicle. O sea, fuera de la parte más racista de los Estados Unidos, Utah era el único estado que, que todavía estaba... Atrás en el tiempo, ¿no? Como decimos, la iglesia siempre está 20 años atrás del resto de la sociedad. En 1964 se aprobó la Ley Federal de Derechos Civiles. En 1965 Utah creó su propia versión. También adoptó una ley de empleo justo. Dice, David que la Iglesia de Jesucristo de los Santos prohibió que los miembros negros tuvieran el sacerdocio, la NAACP hizo un llamado a la fe en mayo de 1965 para que dejara de enviar misioneros a hacer proselitismo en países que eran predominantemente, predominantemente no blancos, particularmente naciones africanas. ¿Cómo pueden ejercer una actitud cristiana hacia esas naciones negras cuando ninguna ha sido mostrada a los menos de 10.000 negros en Utah?, escribió Patty Carter, miembro de la Junta Ejecutiva de la NAACP Local. Y el Chronicle, en 1960, el único diario de Utah que escribía regularmente sobre los derechos civiles y la discriminación en el Estado, dijo en 1963 que Utah había sido llamado durante mucho tiempo el undécimo Estado del Sur por su intolerancia desenfrenada. Los Estados Sur son los, que, son los que lucharon contra la Unión para segregarse y formar su propio país. ¿No? Como Alabama... Eh, Carolina, las Carolinas, las Virginias, Luisiana. La NAACP continuó organizando protestas y marchas de oración en el edificio de oficinas de la iglesia en el centro. Y esto es curioso, cuando murió Martin Luther King, a tiros en 1968, la rama de la NAACP en Utah organizó una solemne marcha en su honor y fue una de las más grandes celebraciones en este estado, incluso hasta el día de hoy. Recuerdo que debimos haber tenido unas 12.000 o personas marchando aquí mismo, en Salt Lake City, dijo Dooley. Cuando las primeras personas ya habían regresado, las últimas personas recién comenzaban a moverse. En los años 70, el problema racista en las escuelas era tan grave, o sea, la manera en que los maestros trataban a los niñitos. Por ejemplo, hay una historia acá de una maestra que pasó tarjetas de San Valentín a todos los estudiantes, pero solo a los blancos. Y de maestros que llamaban a sus estudiantes negros, eh, el insulto más fuerte que se puede decir acá en Estados Unidos es una palabra que empieza con N y le dicen así, la palabra con N, porque nadie que no sea negro puede decir esa palabra. O sea, increíblemente ofensiva. Entre ellos se llaman así, pero es cosa de ellos. O sea, yo no puedo llamarlo así porque estoy siendo sumamente ofensivo. Y estaba leyendo yo en, en el libro ese de Cruces, ¿cómo es? Cruces flam- llameantes, algo así, en Sion que la iglesia durante los años 30 hacía noches en las que la gente se disfrazaba de negros, ¿no? se pintaban la cara de negro, que también es una de las cosas más horribles que uno puede hacer, y la llamaban noches de palabra con n. Imagínense. Y ya en los 30, 20, 30, esa palabra era claramente insultante y la iglesia lo ponía ahí afuera, en los carteles en el, el, para que la gente se enterara, ¿no? para que vinieran a la actividad. Una actividad de talento. Eh, Después de todo este racismo por parte de los maestros gringos, la NAACP intervino, los administradores acordaron suspender a algunos maestros y contratar a maestros negros. Alberta Henry fue la primera persona negra en trabajar para el distrito escolar de Salt Lake City. Su título era consultora minoritaria y sirvió principalmente como enlace entre el distrito y la comunidad negra. Hizo un trabajo espectacular. Dice, eran ignorantes, no tenían experiencia con los negros, dijo Thomas ahora en sus noventa. El superintendente, superintendente dijo que le dio a Henry contratos para ir a, los, a otros estados y reclutar maestros negros, porque no había en Utah. Dos años después, ya había contratado a 25. Antes de que Henry viniera, dijo aproximadamente el 2% del alumnado era negro, pero ese grupo tenía una tasa de abandono del 80%. Cuando se fue en 1986, la tasa de deserción era del 11%. O sea, el 89% de los chicos se graduaban cuando antes solo el 20% se graduaba. También está la situación de los Boy Scouts. La iglesia llamaba líderes Boy Scouts, entre los chicos, ¿no? a sacerdotes. Si uno era un sacerdote, maestro lo que fuera, entonces podía ser un líder scout. Pero como los negros no podían tener el sacerdocio, los chicos de color no podían ser líderes scouts. La NAACP le hizo juicio, la iglesia dijo, bueno, está bien, todavía no le vamos a dar el sacerdocio, pero pueden ser líderes scouts. En una declaración inicial, la NAACP dijo: Si bien reconocemos de muy mala gana el derecho legal de la Iglesia Sur de mantener su doctrina excluyendo a los negros del sacerdocio, nos indignamos cuando esa doctrina encuentra expresión en las actividades seculares de la Iglesia. Bueno, en 1978 la Iglesia finalmente les concedió el sacerdocio a los hombres, a todos, dice, a todos, queriendo decir a los negros, que eran los únicos que no podían recibir el sacerdocio. Y dice que en 1980 a 2000 un francotirador reavive el racismo y el activismo. Mientras cuatro corredores, dos hombres negros y dos mujeres blancas corrían por un eh, corrían por Liberty Park, Liberty Park, en Salt Lake, un francotirador que observaba desde un campo vacío cercano disparó su rifle seis veces, mató a los dos hombres. Theodore Fields, de 20 años, y David Martin, de 18. Inicialmente, la policía restó importancia a cualquier sugerencia de que los asesinatos de agosto de 1980 fueran cometidos por motivos raciales, porque no hay absolutamente ninguna evidencia para corroborar eso, dijo el jefe Bud Willoughby en ese momento. Pero el Tribune lo calificó como uno de los peores incidentes raciales en la historia de Salt Lake City, y la NAACP, testigos en el juicio posterior del tirador Joseph Paul Franklin, se hicieron eco de esa interpretación. O sea, Franklin es el que mató a estos chicos. Franklin, quien fue sentenciado a cadena perpetua por los ataques y luego fue ejecutado por otros asesinatos de personas negras, dijo a los tribunales que no podía tolerar parejas interraciales y que anteriormente había había estado asociado con el clan. Dijo que apuntó a los dos chicos negros, aunque también le dispararon el brazo a una de las chicas. El tiroteo revitalizó a la NAACP, pero también reavivó los ataques raciales. El clan en Utah, después de años de estar inactivo, comenzó a enviar cartas amenazando con llenar de alquitrán y emplumar a individuos negros y expulsarlos de la ciudad. Recibí cartas, llamadas telefónicas, pegamento derramado sobre mi auto, mis cuatro llantas cortadas, rocas a través de la ventana de mi casa y rocas a través de la ventana de la oficina de la NAACP, dijo Dooley. Davis, quien recientemente había sido elegido para dirigir la iglesia bautista Calvary, encontró su oficina destrozada y 27 agujeros de bala en las paredes. Daba miedo porque quemaron cruces, dispararon las oficinas y las casas de las personas, dijo. Era un lugar difícil para estar vivo, pero estaba decidido a provocar cambios aquí en Utah. Franz Davis se mudó a Utah en 1972. Desde entonces ha mantenido una carpeta de manila llena de amenazas de muertes. Una escrita máquina, fechada enero de 1996, promete El clan está activo, vivo, bien, y armado con gasolina y fósforos. Una masa antigua tiene un dibujo de un gorila y sugiere Cualquiera de ustedes simios negros que se ha atrapado haciendo ojitos a una chica blanca serán golpeados con bates de béisbol. El más reciente está dirigido a usted, maldito adorador de Obama. <risa> Nunca han dejado de llegar. Pero, mezclado con las cartas, han guardado recortes de periódicos que describen el trabajo de la rama de la NAACP, recordatorios de momentos en que las mismas personas que han sido golpeadas y maltratadas se unieron para defenderse. Cuando comenzó la NAACP en Utah en 1918, habían 45 miembros. Hoy hay 500. Y créanlo, la constitución de Utah todavía permite la esclavitud está ahí como un apéndice inútil así que están tra- tratando para remover eso de la constitución el año pasado Black Lives Matter o las vidas negras cuentan como dije y la NAACP trabajaron juntos para que una familia derribara las efigias negras que colgaron de un, al- de un árbol como decoraciones de Halloween o sea acá la gente pone decoraciones terroríficas verdad esqueletos y cosas así en, afuera eh, en el frente de la casa, como decoración de Halloween. Y alguien colgó un maniquí de una persona negra. Colgada. Lo cual eh, obviamente tiene una historia de linchamiento, si es una historia horrible en este país. Hicieron eso. ¿Por qué, por qué no? Pero yo no sé si será racismo, que supongo que sí. Pero también hay tanta ignorancia. Y ese es otro problema, como el del Dinger, ¿no? El Henning Dinger es el Chris. Hay gente que simplemente no entiende. Cuando uno no entiende la historia, cuando uno no entiende cómo fue la vida de esta gente en este país por tanto tiempo, y todavía lo es, es fácil juzgar, Es fácil decir, oh, ¿por qué no se ponen las pilas y dejan de quejarse y salen adelante como lo hicimos el resto? Pero si uno no entiende cómo fue la vida de estas personas por tantos años, entonces uno está hablando al vicio. Uno tiene que callarse y tratar de aprender, porque ese es su lugar. Ese es el programa de hoy. Gracias a todos, entonces, por escucharme, por participar. Si, si hay algún tema que quieren que toque, algo de sus países o algo, avísenme, escríbanme, mándenme sus historias en WhatsApp. La, de, el número de mi WhatsApp está ahí abajo en la descripción. Gracias, gente, y hasta la próxima. Adiós.